0: Ja, Geld ist der Schlüssel, um all deine Leiden zu beenden, deine Höhen, deine Tiefen, deine Höhen und Tiefen an sich. Oder willst du mir etwas sagen, dass Liebe deine Kleider gekauft hat? Das oder das Zitat kommt von Run DMC, beziehungsweise haben die damals mal gesagt. Wie siehst du das denn generell? Ja. Ist das so, dass Geld wirklich äh, ja, wichtig ist oder Geld kauft dir halt deine Kleider, aber äh, anscheinend hat man das in den 90ern so gesehen, beziehungsweise Run DMC hat das so gesehen, dass das schon ganz schön wichtig war, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Auch äh, Kleidung war da ein großer Punkt in den 90ern, ja, aber, besonders was die Hip-Hopper anging.
0: Ja, also genau, genau das ist es halt. Aber da hat sich auch vieles unterschieden, schon gerade in den 90ern, ne? wenn, man, wenn man mal da so reingeht. Ich meine, da hat sich die ganze Hip-Hop-Kultur ja komplett anders dargelegt. Ne? Also Hip-Hop der 90er... Genau das ist ja schon was ganz anderes. Ne? Die 90er gelten als das goldene Zeitalter für die erste große Hip-Hop-Welle. Denn damals war Auf jeden Fall, ja, das war sie auch. Ja, weil damals RB und Hip-Hop etablierte sich als Nachfolger des Funk und Rap der 80er Jahre. Und daraus schloss sich das dann halt. Ja. Ne? Und, ähm, aber es gab ja halt auch noch viele, viele andere Rapper, die natürlich auch auf dem Markt waren. Also da gab es dann zum Beispiel auch so... LL Cool J also wenn wir jetzt den amerikanischen Markt mal hergehen ne? und die beiden großen nenne ich es einfach auch mal so Tupac und, Tupac und ähm, ja, Biggie Biggie auf jeden Fall ja und die beiden
1: Notorious B.I.G Notorious mhm. B.
0: aber muss man halt sehen, dass sie vorher ja Freunde ja. gewesen sind und hinterher, ich, man weiß es immer noch nicht ob das eher so ein Schaukampf war der dann dargelegt wurde und da gibt es auch einige Zitate, die die halt zum Besten gelegt haben, die ganz anders sind als Run DMC, das er halt früher gemacht hat. ne? Weil die ganze. Mhm, weil ja. hier Tupac ist immer eher an Gott herangetreten und hat solche Gott-Zitate halt geführt und halt auch wirklich tiefgreifende und tiefgründige. Und ähm, Biggie halt auch eher. ne? Weil er zum Beispiel gesagt. We change the world until until we change ourselves. Also wir können die Welt nicht verändern, wenn wir uns selbst nicht ändern. Also wirklich tiefgründig das ist das schon. Ein guter Spruch, ja, ja, ja ist, aber, ist aber richtig geil eigentlich, ne? Was was damals so begonnen hat. Wir mal darüber Wie
1: fandest du denn die Musik von den beiden? Also gut. Ich fand beide sehr gut. Also beide gut. haben ihre Tracks, die richtig stark sind. Ne?
0: Unfassbar gut. Ich fand die Zeit auch unfassbar gut, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, weil wir darin aufgewachsen sind. Ne? 86 geboren, dann ja, genau. ist, man, ist man so Mitte der 90er, ist man so 19 Jahre alt, ne? was richtig geil ist natürlich. Also wir sind komplett mit dieser Zeit aufgewachsen und äh, da gab es ja nicht nur die amerikanischen, sondern auch der Deutschrap und so. Ne? Wen gab es da alles? Ne? Also
1: genau, der ist ja hier auch entstanden. Ja, ja. ja da, Wie war das denn bei dir? Hast du mehr den amerikanischen oder mehr den deutschen gehört? Oder war das so gemischt?
0: Boah, also es, es hat angefangen mit dem Deutschen bei mir, mit dem deutschen Hip-Hop. Mhm. Äh, aber natürlich war es dann, wenn man so ein bisschen älter geworden ist und so in die Pubertät gekommen ist, ist dann äh, kamen ja diese ganzen äh, Fernsehsendungen halt auf hier, mtv und sowas, ne, ja, Viva, die, die ganzen Sachen und da liefen ja die ganzen Videos hoch und runter den ganzen Tag, das heißt, aus der Zeit kenne ich auch wirklich jedes Lied mit dem Interpreten und dem Video dazu, was ich heutzutage nicht mehr sagen kann, weil wenn ich heutzutage ne, so, das, das stimmt, ich, das geht
1: gar nicht mehr, das ist mehr, richtig ja. krass,
0: wenn du heutzutage in den Fernseher schaust, dann ähm, denkst du dir, hä, oh, ja. das Video habe ich noch nie gesehen, boah, das ist aber ein weirdes Video dazu, ne? <lacht>
1: Ja, auch manchmal, wie die Leute überhaupt aussehen, weil ich höre dann die Musik so irgendwie auf Spotify oder so, aber ich weiß überhaupt nicht manchmal, wie diese Person aussieht. Ja. Also die könnte mir vorbeilaufen so bei neueren Künstlern und ich würde die nicht erkennen, weil wann habe ich schon mal Musikvideos an und früher war das halt gang und gäbe.
0: Ne? Ja, absolut. Aber es hat ja auch die Zeit dann so begonnen, wo man in dem Alter war. Ne? Dann ist man so zwölf Jahre alt gewesen irgendwie, dann ist so fängt so zwölf, dreizehn irgendwie diese Skaterzeit irgendwie so ein bisschen an. Ne? Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen im Podcast Stimmt. mit tiefe Hose ja. hängend und so. Und ja, da hat man angefangen, halt Deutschrap zu hören. Und ähm, meine erste Platte, die ich wirklich hatte, mhm. äh, die habe ich auch noch gefunden draußen. Das heißt, ich habe die gar nicht gekauft, sondern ich habe die gefunden. Das war Sam Deluxe, das Deluxe Sound System.
1: Ach, krass, dass ja. du das draußen gefunden hast. Ja, die lief noch, die CD auch. Die
0: lief noch und die habe ich hoch und runter gehört.
1: Also hat die jemand verloren. <lacht> ja, die hat, ja,
0: das ist, war, Ich weiß nicht, ob jemand die verloren das hat, aber es ist. Richtig weil cool.
1: Weil ich habe auch was gefunden. Ich habe ein Skateboard mal gefunden. Echt? Im Gebüsch, ja. Das war schon älter so. Man hat gesehen, das war viel in Benutzung. Aber es war vollkommen intakt. Und ja, da habe ich dann ein bisschen auch mal versucht zu fahren. <lacht> Mehr kläglich. Aber es äh, war irgendwie witzig, so ein Skateboard zu finden. Oder du eine CD. Also das sind so die prägenden Sachen da
0: gewesen. Ne? Ja, absolut. Also gerade zu der Zeit, so die Skaterzeit. Ähm ist dann halt auch so gewesen, dass man halt auch wirklich so äh, deutschen Hip-Hop halt noch äh, echt zelebriert hat. Ne? Also äh, sagt dir mit Sicherheit auch alles was. Ne? So Too Strong, ähm, On and On, Kreuzfeld, Jakob und sowas. Ne? Also die, die ganzen Jungs dann halt auch gehört. Weil Too Strong mhm. zum Beispiel, Brocke von Too Strong hat in Dortmund einfach äh, in, in einem Laden gearbeitet beziehungsweise einen Laden gehabt, wo du dann halt auch einfach mal hingehen konntest und dir auf Kassette noch so ein Mixtape von denen holen konntest, ne? was richtig geil war. Ja. Das ist richtig fett, also wo noch ja, drauf getaped ist und so. Und dann ging ja auch die Zeit los, sprayen, irgendwie da irgendwie was machen, ne? taggen irgendwo dran und so. Also ich glaube, das ist schon ziemlich diese Kultur. Dann wollte man immer, äh, beziehungsweise meinen so Jugendtreffs oder Jugendtime, wo die dann gebreakdanced haben wo oder Hip-Hop-Veranstaltungen. Kennst du ja auch noch, wir waren auch auf Hip-Hop-Veranstaltungen, wo die dann auf einmal gebattelt haben und sowas. Ne? Genau,
1: wir waren viel auf diesen Freestyle-Battlen. Ja. Das war eigentlich ganz cool. Da kamen Rapper aus irgendwelchen Umgebungen irgendwo her und die haben dann immer sich gebattelt. Und da waren halt auch ein paar bei, die waren richtig, richtig schlecht natürlich. Ja. Und das war aber auch schon wieder <lacht> amüsierend. Und wenn da einer richtig gut war oder zwei, dann hat man das auch mega gefeiert und ging so die Menge mit. Also ja, das hat schon Spaß gemacht. Da waren wir öfter. Das, ich erinnere mich.
0: Ich fand das richtig geil. Auch die ganze Zeit fand ich richtig geil. Ich meine, das gibt es heutzutage auch noch, Ne, so im Untergrund so ein bisschen ne. und das ist ja, wird ja auch noch groß zelebriert aber, aber damals zu der Zeit das war irgendwie prägend, ne. aber da gab es ja viele Musikrichtungen, es gab ja nicht nur den Hip-Hop den man halt gehört hat, dann gab es ja diese Kombination das war ja dann auch Biscuit, ne, wo das dann angefangen hat zum Beispiel, ne, wo das dann genau, gekreuzt wurde das
1: war eine große Zeit Ja,
0: Das war eine richtig große Zeit, da habe ich auch zum Beispiel meine erste Single und sowas gehabt, Break Stuff ne, habe ich mir dann halt äh, geholt ja. die Single, was mega mördergeil war einfach ne. und ähm, das ist auch ein geiles, ein geiles Single gewesen. Einfach, Die habe ich auch hoch und runter gehört. Ne? Also gerade Breaks. Ja, das ich stimmt. Also
1: gerade hier, wie hieß das Album nochmal? The Hot Dog Flavor Water and the. Ah, wie hieß na, es nochmal? Noch? Gut, the Chocolate Starfish oder so? Starfish. Ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, das war mein erstes Album, was ich mir gekauft hatte. Das habe ich auch noch immer, hier noch immer hier in der Schublade liegen. Ach krass. Das ist das Album, was ich, glaube ich, in meinem Leben am meisten gehört habe von dem Biscuit. Also das war der Wahnsinn. Da war zum Beispiel My Generation drauf, Rollin. Also diese Killer Tracks, das war wirklich ein Hit nach dem anderen. Ja, das war geil. Das hat mega gebockt. Und ja, es war auch so ein bisschen, Fred Durst hat auch gerappt mhm. und es war rockig. Also mhm. es
0: ist eine sehr geile Musikrichtung geworden, das stimmt. Und auf der Single, auf Breakstuff, der Single, waren sogar Method Man und Red Man halt mit drauf. Ne? Was auch richtig stimmt, geil ist, ja. ne, mit eigenen Songs und so. Und die kann ich bis heute, wenn ich das heute höre, ich kann es bis heute noch in- und auswendig jeden Satz, jedes Wort kann ich auswendig mitrappen. Ne? Das ist so krass, wie das hängen bleibt dann einfach in einem. Ne? Kann ich heute kann ich heute bei den meisten Texten nicht mehr. Ganz ehrlich nicht. Also entweder hat das nee, Gehirn hab, so abgenommen oder nicht. Eher,
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe das auch bei einigen äh, Tracks von früher, die kommen selbst jetzt noch manchmal einfach so in den Kopf geschossen, obwohl ich die nie wieder gehört habe oder so. Das ist echt krass. Also wie das da hängen geblieben ist, was man so in der Kindheit und Jugend gehört hat, äh, ist beeindruckend irgendwie. Und wenn man es dann nochmal hört, dann kann ich wirklich gefühlt fast alles noch mitrappen.
0: Ja, also wen, den kennt man, die kennt man auch alle. Ne? Hier Fantastische Vier, Absolute Beginner, Fettes Brot und so. ne, Das ist, sind einfach so... Ja,
1: das habe ich alles zum Beispiel nicht gehört. Echt
0: nicht? Oh,
1: wie krass. Nee. Also ich also auf ich hab jeden Fall. Wirklich, ich habe wirklich nur direkt eigentlich mit der Sekte angefangen, hm. mit Agro Berlin. Ach krass. Ey. Also ich habe wirklich äh, immer nur das rauf und runter gehört. Ich habe eigentlich... Auch Too Strong und die ganzen Sachen, was du vorhin aufgezählt mhm. hast. Nur, Ich habe nur Agro Berlin und die Sekte immer gehört. Das war ja auch so, dass Agro Berlin fing ja an mit Sido, Bitaid und Bushido, mhm. die drei. Das mhm. fand ich ja schon, war eine krasse Kombo und dann kam später noch Flair dazu. Mhm. Dann, ähm, das war ja irgendwie fast von Platte zu Platte unterschiedlich. Ne? Da waren ja auch mal Features drauf von Frauenarzt mhm. und auch von anderen Rappern und dann kam, ging ja irgendwann Bushido und dafür kamen dann aber später noch, ich glaube, Jihad und äh, Kitty Cat dazu. Oh, krass, ich glaube, Toni D. auch noch. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wer alles am Ende wirklich Agro Berlin-Mitglied war, aber es waren auf einmal ziemlich viele und ähm, ja, das habe ich immer gehört. Also das wirklich rauf und runter und vor allen Dingen Sido hat mich in der Zeit am meisten geprägt. So, ich kann sagen, mein Blog war mhm. zum Beispiel der krasseste Hip-Hop-Song überhaupt. Jeder konnte es, die Zeilen mitrappen, in welchem Stock gibt es was von ihm. Äh, das fand ich mega gut. Oder so Sachen wie der Arschfix song einfach <lacht> vollkommen übertrieben. <lacht> und ja. man dachte sich, so darf man drüber. sowas sich anhören? Mhm. Also, es, äh, also es war krass. Vor allen Dingen der Sido und natürlich auch Bushido. War heftig. Zu der Zeit, was die rausgebracht haben, war mega prägend für mich. Also natürlich kam auch noch davor ähm, Semi-Deluxe und mhm. Dynamite-Deluxe also, ja. oder Cool Savage, Azad. Ja. Das war noch so die, die auf jeden Fall. Und ähm, den ganzen Kreis würde ich sagen, der hat mich mega geprägt in der Zeit. Das hat richtig Bock gemacht, das zu hören. Die waren alle so groß, ne?
0: Ja, aber das ist ja auch so, das war ja noch so, das war ja wieder so eine Neuauflage der Hip-Hop-Kultur. Das war ja was komplett anderes als vorher. Ähm, alles, was du so vorher ja, gesagt es hast. Ja, war
1: Gangster-Rap, also in Deutschland. Ne? Ja, genau. Den gab es nur in Amerika, was du gesagt hast mit Tupac und so und die haben es halt ein bisschen nach Deutschland gebracht. Ne?
0: Ja, ganz genau. Weil, weil in den 90ern da war es ja halt so, dass diese ganzen Sachen, die dann halt bei Viva MTV und so lieben, dass die das Ganze so ein bisschen Mainstream gemacht haben. Das heißt, es war jetzt nicht mehr, das war jetzt nicht mehr Untergrund, ne? also Oldschool-Untergrund-Hip-Hop halt wirklich der gespielt wurde, sondern das ist eher so Mainstream, weil so viele Sachen halt zusammengekommen sind. Und da war das das erste Mal, wo sich so verschiedene Genres dann halt auch zusammengebildet haben. Und da gab es dann halt in Deutschland durch Sido bzw. Agro Berlin dann halt auch wirklich wieder mal eine neue Auflage, ne? Und dazu, wie das, wie das Ganze auch aussehen kann. Aber ansonsten gibt es halt auch richtig, richtig viele Sachen, die man halt auch kennt. Aber das sind so eher so diese Mainstream-Sachen. Ähm, die man halt kennt, aber auch zum Beispiel Tupac und, äh, oder Dr. Dre halt auch ganz groß, viel ne? Dr. Dre mit California Love ist äh, ewig gelaufen, ne? Ähm, man hat, man Bester hat...
1: Bester Song ist mit Snoop Dogg zusammen, Young, Wild and Free da. ja. Das ist, ähm, also als ich den das erste Mal gehört habe, den hatten so etwas ältere Jungs auf dem Bolzplatz gehört und, ähm, habe ich mir, also das war das erste Mal, dass ich wirklich mich dann auch getraut habe, einfach zu fragen, was ist das für ein Song? Weil ich musste den Song haben, ich musste wissen, wie der heißt, weil ich dachte mir, was ist das denn? Und die Jungs haben da ein bisschen Fußball gespielt, die haben am Bolzplatz gechillt, die haben gekifft und das hat mich alles so irgendwie so inspiriert, dass ich das auch alles machen wollte. Und dieser Song <lacht> erinnert mich dann immer so an unterwegs sein, an Scheiße bauen, mhm. an Kiffen, an Fußball spielen, an Spaß haben. Also wirklich alle positiven Dinge, die ich so in der Jugend erlebt habe, habe ich mit diesem Song dann verbunden und das äh, ja für mich, ich kann den immer noch gut hören ich liebe diesen
0: Song. Ja, was ich noch so im Kopf habe, ist hier so Dr. Dre feeds Snoop Doggy Dogg, Nothing But A G sang ne? Äh, oder äh, Ja, die hatten ja
1: viele Songs. Ja,
0: oder Notorious B.I.G. mit Hypnotize oder so, also zu der, Zeit hm. war ja, zu der Zeit war ja sogar Will Smith, ne? den wir ja auch schon jetzt das letzte Mal in unserem Podcast Stimmt, haben, auch ja. mit äh, Get in Jiggy with it.
2: Na, 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 na.
1: Der hatte auch coole Lieder. Ich hatte, hatte auch, auch ein Album Sachen. von Will Smith. Ja. Der ist wirklich, also es war richtig gut. Der hat ja auch zu dem Wild Wild West, wo er dann selber die Hauptrolle gespielt hat, auch einen Song gemacht. Mhm. Also doch, hat gebockt. Also da konnte ich mir auch viel
0: anhören. Ja und dann, dann kam irgendwann die Zeit, so wo sich Hip-Hop und Rap vermischen und dann natürlich auch irgendwo äh, mit R&B, Reggae und Pop. Ne? Also hier, Gentlemen, ne, das stand angefangen ja. hat, auch unfassbar geil. Also wirklich habe ich, Gentlemen habe ich echt rauf und runter gehört, ne? Ähm,
1: oh ja, das kann man auch sagen. Ging, Der war auch ganz groß dabei.
0: Das ging richtig durch, also ne? Also, immer, ja. Aber auch äh, nicht nur diese amerikanischen hier, wie zum Beispiel Wu Tang Clan, ne? ähm, Snoop Dogg ist klar, Warren G, Notorious BIG und so. Outcast kam dann irgendwann noch, ne? dann dazu die mhm. das dann gemacht haben, die auch groß waren auf jeden Fall, aber das ging dann schon, ging dann schon weiter eher in die 2000er an schon rein, ne? In die mhm.
2: Jahrhundertwende eher.
0: Aber geile Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, da äh, haben wir auch einiges draus geschlossen halt, ne? Das war ja das war ja unsere Jugend halt und das hat uns irgendwie auch geprägt. Dann irgendwo, dass man die ganzen Rapper halt gehört hat, man hat die Texte irgendwie mitrappen können. Ne? Also ich glaube, der ersten Text war, den ich hätte, den ich habe, mitrappen können, das war wirklich von Sammy Deluxe und Eisfeld, glaube ich. <lacht> ähm, ja. boah, was war das? Was war das nochmal? Ähm, alles cool, solange ich genügend chille. Grasen Tüten, Hülle, die Lungen. Grüne mit Brille. Ja, genau, grüne Brille. <lacht> ja.
1: ja, der äh, war stark, das ja. ja,
0: das war, glaube ich, das, das Erste, was man so, äh, so drauf hatte. Und dann hat es bei uns ja auch irgendwie angefangen, ne? Also da auch mal was Eigenes zu machen, ne?
1: Ja, genau. Das war ja auch ganz witzig, dass wir dann äh, selber mal ein paar Rap-Songs aufgenommen haben. Noch am Anfang mit einem ganz, ganz furchtbaren Mikrofon, wo man wirklich kaum was gehört wirklich hat. Wirklich furchtbar. Und, äh, ich, ja, es war ganz schlimm. Und es waren auch wirklich nur so ein paar Zeilen. Oder wir haben es auch vielleicht mal mit dem Handy aufgenommen und uns angehört. So Das war der Anfang. Ähm, und ich weiß noch ganz genau, dass es dann so war, dass du... Ich weiß nicht mehr, du hattest auf jeden Fall, ob wir das irgendwo gekauft haben, das weißt du wahrscheinlich besser. Du hast ja dann ein bisschen besseres Mikro gekauft. Und wir haben uns noch so einen Popschutz, hast du dir von jemandem sogar geliehen? Der hm? war nur geliehen, den wir natürlich niemals wieder zurückgegeben haben, wie auch das leider nicht, oft ja. so ist. <lacht>
0: Ja, wir, das ja war damals, von
1: irgendeinem Kollegen von dir war das.
0: Ja, wir haben äh, angefangen mit diesen ganz normalen Computermikros, diese Stabmikrofone, die ganz schrecklich genau, sind. So ne? ähm, ich weiß Richtig. noch, dass wir die ersten Sachen auf den ersten Handys sogar aufgenommen haben, ne? Wo das erste aufnahme Ja, genau, gab, mit dem ne?
1: Handy, das war ganz schrecklich. Ganz,
0: ganz schrecklich. Und dann haben wir ein Behringer-Mikrofon gekauft und ein kleines Mischpult. Ja, genau. Ne? Behringer-Mikrofon. Oh, das Mischpult auch, Stimmt. Und das Mischpult mhm. gekauft und dann hat man gemerkt, dass man noch einen Popschutz braucht, ne? Und ja, genau, äh, den dann da vorgeknallt. Und wo haben wir das Beringer Mikrofon dran gemacht? Das haben wir natürlich an einem äh, Fotoständer dran gemacht, also an so, Ach, ja, an so genau. einem Dreibein. Ja. Da haben wir das oben drauf irgendwie befestigt. Das war befestigt. ja kein,
1: kein <lacht> richtiges äh, Stativ. Wir haben das irgendwie festgeklebt, festge irgendwie festgemacht, damit es hält.
0: Ja, ich glaube, Fadern. Also mein Vater hat noch geholfen, das da irgendwie festzumachen oder so. Mhm. Und da mit meinem äh, alten Laptop, den ich dann da hatte, dann irgendwie das, so ein Programm draufgezogen. Ich glaube, Magics, ne? Ja so genau, Magic's ne? Music Maker. Ja, Music damit haben wir mal Maker. gearbeitet. Ja, und da die, ersten, ja. da die ersten Beats gemacht auf jeden Fall <lacht> und dann angefangen ja, damit.
1: Genau, ein bisschen gebastelt ja. und äh, ich weiß noch ganz genau bei einer Aufnahme, ähm, da hat deine Mutter auf einmal angefangen, Staub zu saugen. Echt? Und du bist richtig <lacht> ausgeflippt, du hast die Aufnahme gestoppt, da hast du die Tür aufgemacht, rausgeschrien, Mama, hör auf zu saugen! Ehrlich, das hab ich das gemacht? Das war ein Highlight. Ich, ja, ich habe so gelacht, das war gut. Aber es nervte natürlich, wenn du da den Du hörst das ja im Hintergrund, ne? <lacht>
0: oh, Mama, aufzusaugen. Ja, aber, aber gut, meine Mama, ist, meine Mama ist zum Beispiel nie mit Schnittchen reingekommen. Das habe ich ein bisschen vermisst so. Also da musste ich immer selber ran in die Küche und Schnittchen machen für uns, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. Du musst uns immer versorgen. Das ist schon von früh an, ja. Ich weiß aber, aber
0: ich muss dazu sagen, ne? Obwohl wir so laut gegeiert haben die ganze Zeit, ne? Und so laut gelacht haben und so laut oh, irgendwas ja. gemacht haben, meine Eltern haben nie irgendwas gesagt, das, ne?
1: Das stimmt, die Aufnahmen, das war ja auch immer laut. ne?
0: Und bis nachts ne? haben wir irgendwas gemacht. Wir haben auch richtig ja. abgelacht. Wir, manchmal haben wir auch bei getrunken oder so. ne? Also das war, war schon witzig. Ähm,
1: das stimmt, auf jeden Fall. Das war krass.
0: Aber es hat richtig früh angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wann waren wir da? Wie alt waren wir da? 16? 15? Ja, ne?
1: Ja, ich würde sagen, so für die ersten Sachen. Und dann haben wir ja später nochmal mit 19, glaube ich, so hm. circa 20 sowas aufgenommen. Ja. Und dann, glaube ich, so mit, mit 21 oder so war dann das so, dass wir dann aufgehört hatten. Also da weiß ich ja noch, dass mein Geburtstag kam dann. Ja, stimmt. Den ich bei dir gefeiert habe. Im Garten. Und wir haben Freunde eingeladen, auf, also im Garten auf der Terrasse und wir waren dann, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, so 15 Leute und ähm, saßen dann alle da und dann hast du auf einmal gesagt, jetzt mache ich mal was an. Mhm. Ja, und dann hast du einen Song abgespielt und äh, den hattest du nämlich kurz vorher für mich aufgenommen. Jo. Und das war mein Geburtstagssong und mein Geburtstagsgeschenk. Und ich muss sagen, das ist immer noch das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten, weil sowas zu machen, ich habe ja in der letzten Folge schon mal gesagt, dass wir ein Hörbuch jetzt aufgenommen haben hm. für meine Tochter. Also das sind so bleibende Sachen. Ich kann mir den Song immer noch anhören und verbinde damit natürlich Erinnerungen und es ist richtig schön, also besser als jedes materielle Geschenk einfach, was man hätte schenken können, muss ich nochmal sagen, also war mega und ich, ich bin fand begeistert. Wie war das, wie die Aufnahme, krass, wie war das für dich? Also
0: das war, das war so einfach, also ich habe noch nie so einfach einen Text schreiben können, der ist mir wie mhm. aus dem, also ich habe das ja in 20 Minuten, habe ich den ganzen Text runtergeballert, weil einfach alles, was wir so erlebt haben, ja präsent ist ne, im Kopf und dann mhm. ging das ganz leicht von der Hand, ne? als wäre ich als, wie, wie mit Öl geschmiert, ging dann da die Tinte da drauf und dann hast du das dann runtergeballert ne? und dann ja, hast du die Aufnahme angemacht und hast du dir einen äh, Beat rausgesucht da irgendwie und dann ging es los halt, ne? dann, den, dann den Beat dazu, dann die Aufnahme, direkt alles gespeichert und ich dachte mir, ja, gut, dann zeigst du es halt auf deinem Geburtstag. Und ich glaube sogar, dass die meisten gar nicht gedacht haben, dass ich das bin in dem Track. Ja genau, das <lacht> ja, war richtig das
1: die waren auch überrascht, als dann hieß, oh, ach das bist du. Ja. Ja. Aber das stimmt, so einen Text zu schreiben, wenn man irgendwie was erlebt hat und so, worüber man schreiben kann, ist dann viel, viel einfacher als irgendwas zu schreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber. ja
1: fand ich richtig gut.
0: Dann würden wir, Erzähl. dann ja, dann. Ich fand es auch richtig, richtig stark. Also generell die Zeit. Es hat mega Spaß gemacht, äh, da auch selber rumzufummeln, selber aufzunehmen, selber irgendwie auch. Mhm. Wir, wir haben ja auch Bock darauf gehabt. ne? Das heißt, wir haben uns ja getroffen. Ja, mega Bock. Wir haben ziemlich viel gemacht. Ne, wir haben ein eigenes. Erstmal haben wir ein eigenes äh, Spiel erfunden, äh, ein Outdoor-Spiel erfunden. Ne, unser t goal <lacht> und äh, und die Aufnahmen, die wir gemacht haben. Ne. Ja, was ich schon gesagt habe. Ja, genau. Wir waren
1: immer draußen mit dem Ball und haben gespielt und sonst standen wir, saßen wir auch mal acht Stunden an so einem Track und haben den aufgeschrieben, haben den aufgenommen immer wieder und alles Mögliche ausprobiert und ja, am Ende sind, glaube ich, ein paar Sachen rausgekommen, die wir heute denken, oh mein Gott, das geht gar nicht. <lacht> ja. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die sind ganz gut geworden. Ja. Und ja, von dem Geburtstagssong, äh, den will ich euch nicht vorenthalten. Äh, ich glaube, da hören wir jetzt mal ein bisschen was rein, oder? Was sagst du? Wollen ne, wir den mal abspielen?
0: Dann spielen wir den jetzt mal ab. Dann hört euch an.
2: Ich wünsche dir alles, alles Gute zu deinem 21. Geburtstag. Dein bester Freund DiNero. Nur das Beste im Leben wünsche ich dir. Nur das Beste, mein Freund. Heute ist dein Geburtstag, lass ihn uns feiern Das heißt, in der ganzen Welt einfach nur die Freiheit Lass den Larry raushängen und fangen an zu chillen Das heute ist dein Tag, lass die erste Flasche kühlen Entspann dich, lehn dich zurück und genieß die Zeit Check mal kurz die Lage und denk an die Vergangenheit Wie es früher war und was so abging, was wir so machten Und wo wir alles rum hin. Seit sieben Jahren sind wir nun die besten Freunde Manche Zeiten waren auch echt enttäuschend, Aber darüber sind man weg, denn wir sind erwachsen Und früher waren es einfach nur Jugendwachsen, wir haben früher alles zusammen gemacht Und auf dem Fahrrad in Lügen viel Zeit verbracht Haben gesucht und befunden uns Karten erstellt Und ab und zu auch mal auf einem Hochstuhl gechillt Haben getrunken, gerappt und Zigaretten geraucht. Für Jungs in unserem Alter war das halt Der Brauch einfach zu chillen und Kippen zu zünden Dann kam die Zeit, um Doppel-D zu gründen Wir haben gerappt und viel Scheiß geschrieben Über Rentner und über die, die wir liebten Haben crazy gezockt, nach den Straßen gekroppt das viele nette Leute eigentlich, also wie heute. Boah,
0: krass. Ey. Das einfach nochmal zu hören, so das ist schon echt kurios, ein bisschen, oder? Seine eigene Stimme so zu hören. Also, ich erkenne mich da nicht so hundertprozentig wieder. Würdest du sagen, dass man sein so?
1: Ja, also ich kenne das ja schon so lange, deswegen ist es schwierig zu beurteilen, aber ich finde hm. es halt eine sehr, sehr schöne Erinnerung an einen coolen Abend, an ein besonderes Geschenk und auch an eine prägende, tolle Zeit. Ähm, als wir so viel zusammen gerumgehangen haben und halt gerappt haben und Spaß hatten, einfach irgendwie die Zeit genossen haben. Also, also das verbinde ich damit einfach und ja, ich bin gespannt, wie das so ankommt, wie sich das so anhört
0: <lacht> Ja, ich bin auch mal gespannt. Ey. Aber ist geil eigentlich, dass in einem kleinen, kurzen Abschnitt äh, eigentlich alles drin ist, was wir so gemacht haben, ne? äh, zu der Zeit. Genau. Eigentlich ja, wirklich alles prägende so mit gut drin zusammen. ist. Ne? Ja,
1: fasst es wirklich gut zusammen, finde ich.
0: Ja, cool. Ich weiß nicht, wie, es ihr, wie ihr es fandet oder so, aber könnt uns ja mal ein kurzes Feedback geben, wie wir mal so gewesen sind. Aber ich würde auch direkt jetzt in unsere spannende Top 5 gehen, nämlich die Top 5 unserer Lieblingsrapper. Ja, ich da bin wir gespannt wir
1: auf deine. Machen wir.
0: Unsere Top 5. Ja, willkommen in unserer Top 5 unserer Lieblingsrapper. Ja, ganz spannendes Thema eigentlich und dann würde ich direkt schon anfangen und beziehungsweise sagen, ja Daniel, hau mal deine fünf raus zu deinen Lieblingsrappern.
1: Hippidi, hippidi, hopp. hippidi, hopp.
0: hippidi hopp. ja mach ich.
1: Und zwar ist äh, auf meinem Platz fünf ein Rapper, wir haben doch mal eine Aufnahme gehabt, die nicht lief. Also, die er nicht gespeichert hat. Da haben wir Bist du gespielt du musstest äh, einen Rapper raten. Mhm. Und ich habe dir alle Hinweise gegeben bis zum Ende und du kanntest sie nicht. Fand ich ziemlich krass. Und weil das jetzt einer ist, der in den letzten Jahren natürlich äh, groß geworden ist und mir gut gefällt. Den gibt es noch nicht so mhm. lange. Es ist Jamule. Mhm. Und das ist so ein Rapper, der hat es bei mir doch schon auf die 5 geschafft, einfach weil ich so Songs wie Liege wieder wach oder 13, also es sind Hammer-Songs, ich finde, ein richtig guter Rapper und äh, macht mir mega Freude, du. Weiß wahrscheinlich immer noch nicht, von wem ich spreche.
0: Ja, mittlerweile okay. habe ich es natürlich mir angeguckt und weiß natürlich jetzt, von wem du sprichst, aber zu dem ja. Zeitpunkt, wo du mir die Frage gestellt hast, ähm, also das ist, das ist auch so ein Phänomen, wenn man jetzt den Song hört, dann kann man damit was verbinden, so, dann hat man das gehört, aber sagst ja, du mir gut, den Namen. Das sagst, stimmt, wenn man den Song Ja, bleibt, sagst ne? du mir heutzutage genau. den Namen und äh, beziehungsweise Interpreten und den, den Songtitel, dann kann ich damit erstmal nichts anfangen. Dann ist das erstmal, ja.
1: Ja, es gibt ja halt auch viele, die haben mal ein, zwei Songs gemacht und dann kennt man die Songs auch, aber weiß manchmal ja auch gar nicht, von <lacht> wem die sind. Und äh, Jamule gehört bestimmt bei einigen dazu, wo man dann denkt, oh, okay, habe ich schon mal gehört, aber wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, wer das überhaupt ist. hat auch noch so einen Song, Jung. Der noch nicht so lange raus ist, den fand ich auch richtig stark. Also bei mir gibt es ein paar gute Songs, die ich von ihm äh, sehr gerne höre und die sind immer auf meiner Playlist. Deswegen Jamula auf der 5. Womit steigst du denn ein? Ja, das ist
0: ganz witzig eigentlich, dass du äh, so in der absoluten aktuellen Neuzeit bist und ich immer noch in meiner Vergangenheit mit der Hip-Hop-Musik so ein bisschen lebe. Ich steige der, mit der 5 ein wirklich mit Ferris MC
1: Oh yo, Ferris MC, ja ai, ai, ai. ja ja. Ja, nee, Ferris
0: ja. MC und Deichkind damals, ne, das war für mich schon schon prägend. Also Bon Voyage, ne, hat für mich äh, echt äh, schon die Zeit so ein bisschen geprägt und auch heutzutage finde ich halt leider geil, finde ich äh, mega gut und so. Also wie das dann durchgesetzt wird, ähm, deswegen auf meiner 5, das hat irgendwie noch so ein bisschen was geprägt. Und da hängt man immer noch so ein bisschen dran.
1: Aber Deichkind oder Ferris MC? Jetzt, ich weiß nicht, was meinst du? Also Ferris
0: MC als ist äh, ja wirklich für mich bei Deichkind sticht er einfach komplett heraus. Deswegen äh, habe ich Ferris MC als Person genannt, aber natürlich Deichkind als Gruppe da im Hintergrund. Ist
1: Ferris MC von Deichkind? Das wusste ich nicht. Wusstest du gar nicht? Nein, absolut nicht. Das ist mir neu. Der ist da mit in der Gruppe drin gewesen oder ist noch? Oder
0: ja klar, das war, das war eine ganze Form, Formation. Also Die nannten Ach, sich früher krass. so MC Philipp, MC Philipp äh, Grütering, MC Sebastian äh, Porky mhm. Dürre und Ferris MC hat sich am Ende der 90er Jahre halt... Äh, in Hamburg gebildet. Also dann gab es äh, halt Deichkind. Ja.
1: Ach krass, ja, guck mal, da habe ich noch was gelernt. Ich wusste nicht, dass Ferris MC bei Deichkind ist. Ich habe auch einen Song von Ferris MC noch auf der Playlist, mhm. nämlich zur Erinnerung. Das hat er mhm. mal geschrieben für einen, für seinen besten Freund, glaube ich sogar. Also auf jeden Fall ein Freund, der verstorben ist äh, sehr früh und boah, das ist also das ist ein Hammer-Song. Also der haut richtig rein.
0: Richtig gut. Ja, aber ja, ich habe das halt noch so im Kopf, weil das Debütalbum, äh, bitte ziehen Sie durch, <lacht> erschien halt im Jahr 2000 halt, ne? Und ähm, aus der Single-Auskopplung halt Bon Voyage. Ich meine, das kennt jeder, ne? So, ähm, mhm, klar. Und ja. dann hat es aber, und das war halt unter den äh, Top 20, halt, ist es in den deutschen Charts gelandet, auf, auf der 11. Und hat dann nochmal etliche, also zwölf Jahre gedauert, bis sie dann unter die Top 10 mal mit, einem, äh, ja, mit einer Single gekommen sind. Und das war mhm. dann halt leider geil.
1: Ja. Kennt jeder, das stimmt. aber
0: Aber war für mich prägend auf jeden Fall, deswegen sind die bei mir, oder er ist bei mir auf Platz 5.
1: Ja, finde ich eine gute Wahl. Mein Platz 4 ist, ähm, gibt es schon ein bisschen länger, ist immer mal wieder oben in den Charts und zwar die pure Arroganz Shindy. Äh,
2: Shindy. <lacht>
1: ja, ich mag Schindy seine Art ja. zu rappen, also es ist beinahe gleichgültig und arrogant, so wie er rappt, mhm. also... Ja, ich finde einfach, es klingt alles relativ ähnlich Muss man zugeben, viel bei ihm mhm. Aber ich kann es mir sehr gut anhören Ich glaube, Shinny ist so, mag man oder mag man absolut nicht Ich glaube, da gibt es nicht so viel dazwischen
0: Nö, also ich finde ich den find gut Also ja? okay. da, ist es, da ist es jetzt da ist es nicht so, dass ich sagen würde, nee, finde ich schlecht oder sowas Aber mhm. ist jetzt nicht in meinen Top 5 drin, aber kennt man natürlich
1: Ja, genau, den fand ich schon immer eigentlich ganz gut Wer ist die vier bei dir? Äh,
0: bei mir ist die vier auch wieder äh, ganz, äh, weil ich mag halt Persönlichkeiten, die halt komplett aus dieser Kultur halt auch herausstechen, deswegen äh, bei mir ist es Alligato.
1: Ah, okay.
0: Alligato fand ich halt extrem cool, ne? also das, was er so gebracht hat, mhm. weil das so ein Mix ist, ne? bei ihm ist es eher so ein äh, schauspielerisches äh, Rappen halt, ne? Und er erzählt halt ja, übertrieben ist in seinen Texten. Absurd. Ja, genau. Das ist eher so, der hat ja eher Geschichten, die er dann absurd. also richtige Geschichten, die er halt hat, aber witzig gemacht, ne? Also dann gab es ein Album von ihm, Musik ist keine Lösung, was, 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 ja, was eigentlich genau. schon. Äh, Habe ich sogar gehört. Ja, das wurde sogar mit Gold ausgezeichnet, muss man, sich mal, muss man sich halt mhm. auch mal vorstellen. Aber krass, ja.
1: Willst du mit mir Drogen ja. nehmen, ich fand, ey, dann wird es rote Rosen regnen. Ja, ja, genau. genau. Ja, stark.
0: Ich, fand, ich, fand ich absolut krass, einfach weil ähm, das so ein, so ein Typ ist für mich, der, der auch nochmal was komplett Neues gemacht hat. Ne? Und äh, nicht einfach auf irgendwie so einen Zug aufgesprungen ist, sondern einfach äh, die Szene auch nochmal so ein bisschen gesprengt hat in dem ganzen... Und da es.
1: ja das stimmt. Der hat da auch mal so einen so einen Trauerfeierlied-Song gemacht. Kennst du den? Der ist richtig komisch. Ja. Also zu seiner eigenen Beerdigung so. Also ja das stimmt. Kranke Sachen dabei. Aber, hm. aber ist
0: mal was komplett anderes gewesen. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir wir waren ja damals äh, mal äh, auf dem ersten kleinen Konzert und da sind die 257er sehr ja aufgetreten, ne? Kannst du dich noch daran erinnern, ne? Ja, genau, die haben wir noch vor und, ein paar Leutchen gesehen. Ja, und, und, er hat, und er hat ja auch mit den sieben was zusammen gemacht und sowas und sind ja auch größer geworden dadurch, ne? Aber wo wir die kennengelernt haben, war das halt richtig krass. Da waren die ja, äh, ja, da sind die noch auf äh, Bühnen aufgetreten, wo 30 Mann vorher stehen, ne? <lacht>
1: Ja, das stimmt, da konnte man auch noch mit denen ein bisschen saufen, so äh, nach dem Konzert, ja. einfach what, so, die haben da mit einem
0: rumgehangen, <lacht> das, ja, das war ganz lustig, ja. das stimmt. Ja, und deswegen so diese Verbindung und so, dieses Kuriose, fand ich schon ganz geil, einfach mal für diese ganze Hip -Hop Kultur das alles ein bisschen aufzulösen, weil es gibt natürlich etliche Rapper, die ich äh, gut finde von ihren Texten halt her, aber ich habe jetzt extra jemanden gewählt, halt auch noch der äh, auf Platz 4 vor allem Dingen, der äh, für mich auch irgendwo prägend war.
1: Ja, krass. Okay, jetzt gehen wir mal in die Top 3 mhm. und zwar Top 3 Rapper ist bei mir einer, der auch mit Shindy schon das ein oder andere zusammen gemacht hat. Mhm der mich vor allen Dingen in der Jugend geprägt hat, ist Bushido. Mhm. Also es ist natürlich heute so, dass ich ihn natürlich weniger höre, mhm. was so die letzten Jahre rauskam. Er hat natürlich auch viel Masse rausgebracht statt Klasse, muss man einfach so sagen. Da kam irgendwie jedes Jahr ein Album raus, eine Zeit lang und da war ein, mal ein guter Track drauf, aber ja, vieles auch nicht, aber am Anfang früher, was er so gemacht hat, war einfach Wahnsinn und ich hatte auch ein äh, Shirt von ihm, das war einfach so übergroß mit seinem Symbol drauf vom Bushido, was er auch auf dem Hals tätowiert hat. Und ich weiß noch, als wir auf dem Konzert waren äh, und ich direkt vor ihm stand und er mir das unterschrieben hat, da, weiß ich nicht, wie alt waren wir da? Also du, du warst ja auch mit. Ja, drin. ich war auch mit. 17 oder so? 16, 17? Ja, weiß also ich. man war richtig beeindruckt. Ja, das so. war
0: noch im Soundgarden in Dortmund, das Konzert.
1: Genau, im Soundgarden, <lacht> ja. Das stimmt. Wir waren noch mit ein paar Leuten da ja. und ich weiß noch, ein Kollege war sogar bei, der hat keine Kohle mitgehabt. Mhm. Der, der kam nicht mehr da raus und wir mussten ihm das Geld bezahlen und ich weiß noch, dass wir dem monatelang hinterhergelaufen sind, dachte ich mir immer, dieser Penner, ne? Ja. <lacht> Weil das war viel Geld damals, ja. wenn man so da gesoffen hatte ne? und in der Jugend hat man nicht so viel Kohle gehabt und der hat einfach äh, uns ignoriert. Hat lange gedauert, der Penner.
0: <lacht> ja, aber, aber das stimmt, ey, das war im Soundkern in Dortmund, ne, da war das Bushido-Konzert, da wo wir hingegangen sind. Also das war schon war schon gar nicht so war schon gar nicht so schlecht, ne, obwohl ich heute auch sagen würde, ey, ich, ey. also den, ja, ich kann, genau, ich kann mir den halt einfach so nicht geben, ne? also, ja. ja. Auch aber
1: ich glaube, hieß es Staatsfeind Nummer 1 das Album. Ich glaube schon, ne. Ich, ja, ich, ich glaube, da war noch Babassat mit und
0: ja, ich glaube schon.
1: Jakusa, da waren noch ja. ein paar andere Rapper auch bei. Ja, die waren auch alle also, dabei. Also war ja. auf jeden Fall eine coole Show. Hat gebockt.
0: Das, ja, für damalige Zeit hat auf jeden Fall gebockt. War besser als das Kollegakonzert, wo wir immer waren.
1: Ja, das war ziemlich schwach. Das stimmt. Aber das war auch so der Anfang, wo die auch vor ja. 50, 100 Leuten ja. so, 50 Ach, bis 100 war waren viel. da drin. Da war ja erst die 257 siebeners auch nochmal da, mhm. die kannten wir dadurch schon vorher ja. und dann kam Favorite und ja. dann kam ja, äh, kollega zum Schluss. Das Problem war nur, dass ich an dem Abend so viel getrunken hatte, wir hatten ja noch einen Kollegen mit und wir hatten, ich hatte eine Flasche Rum mit und ja, die hatte ich schon mehr als die Hälfte alleine getrunken mhm. auf dem Weg dahin und dann waren auf dem Konzert noch... Irgendwelche Leute, mit denen ich da einfach auch was geraucht habe und so. Und dann bei Kollega ging gar nichts mehr. Also ich kann mich gar nicht an Kollega erinnern. Ja. Ich weiß nur, bei 257, das war die Party richtig geil. Bei Favorite ging es noch und dann Absturz. Dann war ich einfach noch fix und fertig. Ja, ich weiß
0: nur, dass ich noch den Typen kannte, der das veranstaltet hat dort. Und der hat äh, uns ja noch geschrieben, von wegen, äh, das wird. Das wird Verlegt das Konzert, nämlich kleiner verlegt, in eine kleinere Location. Stimmt. <lacht> das ja. war schon krass. Wir mussten noch woanders. Ja, das hin, war ja. krass, weil normalerweise werden so Dinger ja in eine größere verlegt, weil einfach zu viele Leute sich anmelden. Das wurde einfach in eine kleinere Location verlegt. Und da waren die 257 das. Favorite war da und Kollega war da. Und bei Favorite sind einfach die Boxen durchgeschmiert, ne? Und man hat nur noch die ganze Zeit gehört. Ach ja, stimmt. Und, deswegen,
1: und weil Kollega war es dann
0: ganz Ja, kruselig. Und der hat sich richtig aufgeregt, noch, weil das nicht funktioniert hat. Aber mhm. Kollega ähm, kennt man ja. Also ewig lange eigentlich schon, ne? Ähm, aus den äh, RBA-Zeiten und sowas, Rap-Battle-Arena und äh, da, wo er angefangen hat halt. Ähm, weil ich auch noch ziemlich viele Jungs kenne, die die gerade in dieser Rap-Battle-Arena halt dann halt auch äh, gebattelt haben. Ne? Und das war schon, aber trotzdem eine geile Zeit, wenn man die ganzen Leute so mitbekommen hat, wo die einfach groß geworden sind, weil man selber in dem gleichen Alter ja, war, genau. ne? Und die dann ja, halt da kennengelernt hat stimmt. und hinterher dann sieht so, okay, wo geht das halt hin, ne? Ist schon, ist schon eine richtig ja, witzige richtig, Sache. das
1: ist schon witzig. Ja, ja das ist schon Auf geil. jeden Fall. Also, wenn man denkt, die 257ers waren ja auch die Vorgruppe von Favorite und Kollegen ja. Und wie groß sie jetzt geworden sind, was für eine Popband sie einfach geworden sind, ist schon krass. Ja, finde ich auch. Ja, cool, dass man das alles erlebt hat.
0: Ja, absolut. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Ich finde das ganz geil, das dann wirklich erlebt zu haben, in der Zeit gewesen zu sein und...
1: So, und deine drei waren jetzt dann
0: Meine drei, was auch wirklich für mich prägend Oder welcher Rapper für mich als Absolut prägend gewesen ist Aus meiner Jugend heraus war Und ich immer noch Cool finde, was er für einen Flex hat Einfach ist Sammy deluxe Sammy deluxe ja. Also Wenn es wenn's um, wenn's um Direkten Battle Geht, also ich Ich fand den immer schon Mega krass, ne Du hast dem, Die haben den Wörter gegeben und sowas und er hat einfach losgeflext, wie, 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 als gäbe es keinen Morgen mehr. Ne, Fand ich schon immer richtig geil. Und, äh,
1: ja, war sehr cool früher, das stimmt.
0: Ja, aber es gibt ja auch mega, also mega Tracks, einfach, mega Combos und sowas mit ihm zusammen, ne? ähm, die dann halt aufgenommen worden sind, ähm, die einfach für mich damals schon prägend waren. Und das war halt auch wirklich das erste Album, was ich halt auch gefunden habe, dann, was mich halt so geprägt hat bei ja. ihm. Aber halt auch seine Ausdrucksweise und so, das hat mich äh, schon echt extrem geprägt. Und ähm, da gab es ja vieles. Mit Afrop hat er auch ja, viel gemacht. Mit Afrop, die mal. Flame waren dann noch dabei, ne? Äh, genau, Eisfeld. die Flamme. <lacht> die Flame. <lacht> ja, aber das dann, wow, wow. Und so hat er immer gemacht, ne? Die Flame, oder? Mhm. <lacht> immer ins Mikro.
1: Ja, Jan Delay war natürlich auch krass, wenn er noch dabei war mit seiner Stimme. Den ja. konnte ich mir nie gut anhören, aber er war irgendwie immer dabei.
0: Ah, das war, war schon gerade. Also die, also diese ganzen Tracks, die daraus entstanden sind hier, ähm, Vorsprechtermin. Kennst du noch das? Damals?
1: Oh ja, der war ich zum Vorsprechtermin, Termin. weil ich schlecht verdien. Verdien oder so. Ja, ja genau. Ja. Ähm, richtig geil. Da geiler. waren noch ganz viele Rapper drin, also richtig viele, die man wahrscheinlich überhaupt nicht mehr kennt.
0: Ja. Also ähm, richtig prägende Zeit. Ähm, genau mit dem, mit, der, mit den ganzen Kombos, die da waren. Auch ähm, geiler Song, äh, weck mich auf, ne, von ihm, ähm, von Sammy ja. Deluxe. Ähm, mega geil. Mich
1: bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor, nee, vor, <lacht> nee, vor lauter Baum. lauter Bäumen, ne kommen.
0: kommen, ja. ja nee, richtig genau. gut. Das ist es bei äh, bei mir auf jeden Fall auf der drei. Was ist ja, denn ja, oder wer ist Ja, Deluxe fand ich früher Deiner?
1: auch stark, aber heute können. Also die letzten zehn Jahre muss ich sagen, egal was Tenem Deluxe rausgebracht hat, fand ich ultra schlecht. Mhm. Einfach muss ich leider sagen. Deswegen äh, Sammy Deluxe früher ja, heute ganz klar nein. Mhm. Da kann ich mir dann doch eher noch Bushido-Sachen anhören. Und auch die alten Sachen von Sammy Deluxe und so, wie du sagst, weckt mich bitte auf. Und ich habe es mir nochmal angehört, ich fand es früher so mega stark, aber heute nicht mehr. Also wenn ich es mir anhöre, hätte er heute keine Chance mehr irgendwie rauszukommen. Aber es ist halt so zeitweise alles. Ne? Genau, ich
0: sage ja, halt so sag ja auch nicht, dass es heute noch so ja. ein Thema ist. Den, den, den ich jetzt jeden Tag hören würde, würde ich nämlich nicht. Aber das war prägende, ja, genau, prägende das, Zeit das ja halt. So. Deswegen äh, hat er trotzdem bei mir äh, die drei verdient.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Berechtigung ist da. Bei ja. mir auf Platz 2 ist äh, ein Rapper, den ich die letzten Jahre, glaube ich, wahrscheinlich von allen am meisten gehört habe, ist äh, wirklich Raff Kamora. Mhm. Also ich bin großer <lacht> Fan geworden von seiner Musik, finde ihn richtig stark. Und dann hat er ja bekannt gegeben mit Zenit, dass es sein letztes Album ist und er in Rente geht. Und ich habe mir, das kann doch nicht wahr sein. Also ja. da hast du jemanden und du hörst jeden Track rauf und runter, findest es richtig gut. Und dann kam er ja jetzt wieder zurück mit einem neuen Album. Finde ich auch wieder richtig gut. Viele sehr gute Lieder bei. Der hat auch eigentlich mittlerweile Feature mit jedem in der Rap-Szene und also schon gehabt. Und wir beide waren ja mal zusammen auf dem Konzert. Äh, ja,
0: Karneval, äh, mit, ne? mit Bones
1: also, MC auch. Genau, da war ähm, Palm aus Plastik. Ja, wir waren da. Ich war sogar zweimal auf der Tour, nochmal mit anderen Kollegen auch. Ähm, ja, das hat schon Bock gemacht. Also eine coole Show und sehr erfolgreicher Musiker geworden, der Raff Camora.
0: Finde ich absolut genauso, äh, was du sagst, ich, ultra ultra geiler äh, Rapper, ultra ähm, geile Songs, äh, die dazu einladen, einfach mitzumachen, aber gerade auch mit Bones MC, ne, das ist, äh, das ist eine geile Kombo halt zusammen, ne? ähm, ja, natürlich gibt es auch so einige Sachen von der ja, 187 Straßenbande, ne, die man dann halt auch mal mitgehört hat und so, die ja ganz gut waren. Die dann auch als waren. Ja, aber weniger waren. bei mir. Genau. Also, genau. Ja, ganz wenige Tracks nicht halt davon. So. Ganz also, wenige Tracks davon ja. halt. Ne? Vielleicht ein, zwei oder so, am die meisten, okay waren.
1: Am meisten mag ich immer noch die Songs von Raff alleine, ja. so, aber auch mit Bones sind auch ganz gute Dinger dabei, doch. War ja. auf jeden Fall ein cooles Konzert, das mir da waren. Hat Bock gemacht der Abend. Also, hat also, richtig da Bock gemacht. Schon ordentlich rund.
0: Wir waren auch ordentlich ja, voll, glaube ich. Stimmt. Ne?
1: Das, das war sogar Westfalenhalle, also schon ein richtig großes Publikum. Nein, ne? also war es
0: nicht. Das war ein in Gelsenkirchen. Ja.
1: Ach so, ich war noch bei einer Westfalenhalle mit anderen Kumpels ja. in Dortmund. Ich wir glaub... waren ähm, in der Arena, ne? Ja, in also der, in einem, in der in verbotenen Wir waren in der
0: verbotenen Stadt. Dafür. <lacht> wir waren in Gelsenkirchen in der verbotenen so Stadt. Ist es. Ja. ja, aber geil. Also cool, dass du den auf dem Platz hast. Ja, bei mir auf dem Platz zwei, ähm, so ein Rapper, den ich für mich einfach gar nicht mehr wegdenken kann. Nicht von früher, da hast du vorhin auch schon drüber gesprochen, aber heute auch trotzdem nicht, ist äh, Sido. Ja. Sido ist ähm, also hat so eine krasse Entwicklung für mich durchgemacht. Ne? Also von vor dem Agro Berlin äh, Rapper Sido ähm, bis heute hin ist das einfach nur unfassbar geil und er ist so ein authentischer Typ für mich, wo ich denke so alles klar. Also das ziehe ich mir heute auch noch genauso rein. Jetzt nicht das von ja, früher unbedingt. <lacht> Jetzt nicht das von früher unbedingt, aber äh, die Songs, die heute auch noch kommen, sind auch extrem geil.
1: Ja, ich finde auch kein deutscher Rapper oder halt überhaupt deutscher Prominenter ist so sympathisch. Ich sehe ihn unfassbar gerne. Der kann in jeder Show sein, wenn er redet, wie er seine Art und Weise. Auch bei Sido war ich schon auf dem Konzert. Ähm, da war ich noch sehr jung. Also es war auch, ich glaube, Maske hieß das Album. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er noch seine Maske aufgehabt und hat erstmal auf der Bühne sich einen halben Jägermeister reingekloppt und einen Joint nach dem anderen. Also da hat er das aber auch wirklich krass... Äh, zelebriert mhm. und ging richtig ab. Und ich finde auf jeden Fall auch, wie du sagst, seine Entwicklung von diesem Untergrund-Rapper, der auch sehr, sehr hart ist mit Songs, ja. ne, wie Arschfix-Song und so weiter, dann zu so einem Popstar zu werden. Und der Typ, der bringt ja noch regelmäßig Chart-Hits raus, ja. die immer richtig gut sind. So der letzte zum Beispiel mit dir oder Bilder im Kopf. Also ja. richtig krasse Radiosongs. Deswegen gehe ich direkt drauf ein, Sido ist mein
0: Platz 1. Natürlich ah, wäre, okay. wenn wär nicht der Maskenmann Sido Siggi. <lacht> ja, richtig geil. Ähm, Sido hat es auf jeden Fall verdient. Aber bei mir gibt es noch eine Person, die es vor Sido geschafft hat, die für mich unfassbar prägend war in meiner ganzen Jugend bis heute noch unfassbar prägend ist. Er ist an sich, ist er DJ, aber der prägendste der Oldschool-Hip-Hop-Geschichte oh überhaupt für das mich. Ist
1: dein Ernst? Ich glaube, ich weiß, wer kommt. Und
0: es ist DJ Premier.
1: Okay, ich dachte, du meinst DJ
0: Tomek.
2: Na <lacht> Ich war
0: voll schockiert. Oh, also natürlich verrückt. cool, die Zeit, DJ was DJ Tomek, Tomek gemacht hat. Nein, Aber nein, DJ nein. Aber DJ Premier, okay. Also ich würde so eine Ansage nicht machen für DJ Tomek, mir sicher nicht. Also DJ Premier. Nee, deswegen
1: war ich so überrascht.
0: Also bürgerlicher Name, Christopher Edward Martin, DJ Premier, ist 1966 geboren, muss man mal vorstellen, ne? Und ist einer der mhm. absolut prägendsten DJs für mich überhaupt in der Hip-Hop-Kultur. ne? Äh, wenn es um Oldschool-Hip-Hop halt geht, gerade so mit so Kombos, die haben ja mit reingenommen, mit Nas, K.R.S. One, ähm, ähm, Rakim, die dann halt dabei waren. Gerade der, gerade der Song Classic, ne, holt mich immer wieder ab, ne, weil richtig, richtig ja. fette, fette Songs und sowas und früher richtig geile Tracks. Und das hat mich immer schon geprägt. Habe ich rauf und runter gehört, kann ich heutzutage noch rauf und runter hören. Ne? Also die ganzen ganzen Sets von ihm, die ganzen Künstler, die mit denen er zusammen gearbeitet hat und sowas, da ne, kann ich also alle Dinger. Du hörst direkt raus, ob es ein Ding ist von DJ Premier. Und er ist für mich einfach der unangefochtene King of Old School, Also wirklich.
1: Ah, krass. Okay, das kommt für mich überraschend. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das, ja, ja doch. Gute Wahl. Interessante Wahl auf jeden Fall. Ich, ich habe äh, noch drüber nachgedacht, ähm, wen wir heute noch nicht genannt haben und der eigentlich auch in diese Liste gehört, ist für mich Eminem.
0: Ja, ja.
1: Den haben wir irgendwie heute noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber hat auch sehr geprägt mit Stan am Anfang, mit Real oh. Slim Shady, auch Songs, die immer noch, also ich kann mir das alles noch immer anhören, mhm. Mockingbird, so unfassbar viele gute Songs sind da entstanden, auch mit 50 Cent, so diese Combo und 50 auch, ja. also mega stark.
0: Ja, wie gesagt, es gibt so viele Rapper, die gut sind. Tonnenweise von Rappern, die halt schlecht sind, die ich halt nicht gut finde, wo, wo mal ein Song draußen stand ist, wo man sagte so, okay, ich finde es halt kacke, ja, dass heutzutage das extrem viel mit Autotune gearbeitet wird, ja, und da nichts mehr real ist einfach dabei. Ähm, die Texte einfach manchmal ein bisschen zu drüber sind oder wenn du dir heute so äh, amerikanische Sets oder oder manche Sachen auf Deutsch anhörst, dann denkst du dir, ja, da ist gar kein gar kein Fundament halt in den Text halt drin. Ne? Das, da fehlt mega viel. Fleisch einfach, ne? Da fehlt mega viel Inhalt. Da ist einfach nur, ja, wir machen jetzt mal ein, ein Intro, dann äh, ja, legt da mal ein paar Vocals drüber und äh, ja, dann geht es irgendwie weiter und so, aber gucken wir mal, dann mache ich vielleicht mal ein bisschen. Also finde ich alles ein bisschen langweilig und lame, deswegen, ich bin immer noch Fraktion Oldschool Hip-Hop und da bleibe ich auch bei.
1: Okay, ja, bei mir ist es zum Beispiel ganz umgekehrt. Ich höre unfassbar viel neuen, neuen Shit, der rauskommt. Ich höre mir kaum die alten Sachen an, ich kann es einfach nicht mehr hören nach so vielen Jahren rauf und runter. Ich höre eigentlich immer neue Sachen, die rauskommen und ob es dann Sachen sind von Art, Capital Bra oder halt Sachen, die auch noch von Raf Kamora, Jamule, Sido rauskommen, so halt. Aber alles schon so nah an der Zeit. Also ich finde die Sachen gut. Ich kann mir das anhören. Ich verstehe natürlich die Kritik von vielen. Musik verändert sich immer weiter, ist halt so.
0: Ich glaube ähm man, ich glaube man bleibt so ein bisschen in seiner Zeit so, wo man geprägt wurde. Natürlich höre ich auch neue Tracks. Natürlich finde ich neue Tracks auch geil, einige. Ne? Aber ähm, da gibt es wenige, wo ich dann sage so, boah, das ist ein richtiger Burner. Der geht richtig ab. Da bin ich on fire. Ja, das kann ich verstehen. Ja, nee, sehr cool. Aber ähm, selbst wir haben wir auch gemeinsame Tracks halt auch aufgenommen. Und, ähm
1: genau, wir haben ja schon mal am Anfang der Folge gesagt, dass wir ein paar Tracks gemeinsam machen. Und mhm. äh, ja, ihr habt ja schon mal den Geburtstagssong gehört, den Dinero hast du dich damals genannt. <lacht> Geld, Geld äh, für mich, Für mich... Diamond geschrieben hat, also ja. wir waren Diamond und Dinero, oh, Diamanten Gott. und Geld und zusammen ja. Doppel-D, ne, wegen ja. Daniel und Daniel, ja. klar, und äh, haben natürlich auch an die großen Hupen gedacht, ne, von Frauen, <lacht> schönen Doppel-D und äh, ich weiß noch, dass der Name uns sofort gut gefallen hat, richtig ja. gut und wir hatten auch jeder da dann Einzelnamen noch. Und dann haben uns sogar mal welche aus München angeschrieben, die auch Doppel-D hießen und ja, so ja, bayerischen genau. Rap gemacht haben. So. <lacht> und die wollten uns dann dissen und sagten, ihr könnt euch doch nicht genauso nennen wie wir. Dabei haben wir vorher natürlich noch nie was von denen gehört, wie niemand wahrscheinlich. Also fordere <lacht> ja. ich euch auf, disst uns doch. Komm, wo ist äh, euer Song?
0: Nie gehört. gehört. Ach Quatsch. Das war ja auch so, war ja auch so Jugendflachsen, ne? ähm, die, wir, die wir dann halt gemacht haben. Ne? Ich meine, wir waren 15 Jahre alt oder 14, 15, wo wo wir das dann erfunden haben für uns. Äh, heutzutage würde ich das vielleicht nicht mehr so machen, aber äh, heutzutage würde ich auch so Tracksinger machen, aber trotzdem wollen wir euch das nicht vorenthalten, wie wir beide denn mal geklungen haben. Es wird witzig. Genau. Es wird ja, vielleicht wir ein bisschen beschämend für uns, aber wir hören uns das jetzt an. Ja, machen wir.
2: Bewegt dein Arsch und halt die Fresse jetzt. Ich drück einmal auf dem Buzzer. Next. Nächste Runde, nächster Kampf, nächste Chance, Das ist kein Spiel, zurück zum Anfang, nicht über los und nicht ins Ziel. Versuchst du es doch, steht eine Mauer vor dir. Und patsch mit nur einem Schlag. Hoch nach Kiel, runter nach München. Ohne nachrin die Stadt deiner Wahl. Und Glück für dich, heute musst du nicht bis dahin. Doppel D Records, der Mittelpunkt Deutschland, Löhendorn und Rupport ist unser Geburtsort. Wir gehen hier nicht weg, denn das ist unsere Revier Zieht euch lieber warm an, damit ihr es kapiert bleiben Hier, hier, hier.
1: Ja, das, <lacht> oh, das war Gott, lustig, ey. das mal wieder zu hören. Das oh, ist lange her.
0: Ja das ist, das, ja, das ist wirklich lange her. Also, mal ganz ehrlich, da haben wir uns schon äh, Sachen gerissen. Äh, ganz cool. Aber man hat damals gedacht: boah, wie fett, wie fett, wie fett äh, das natürlich ist. Ja, aber wir fanden das, das mega geil früher. Also ja. Wir
1: fanden es super, was wir da aufgenommen haben. Ja. Heute natürlich nur noch eingeschränkt hörbar, aber wir haben nur so einen kleinen Ausschnitt <lacht> rausgesucht, äh, ja. damit ihr einfach mal einen Einblick habt, was wir gemacht haben. Und ja, es war auf jeden Fall ein schöner Abschluss. Das ist eine, eine coole Hip-Hop-Folge geworden. Wir wollten ja. mal beide noch drüber reden. Ähm, Abschluss heißt, ähm, das war ja. unsere vorerst letzte Folge. Äh, ja. Wir widmen uns jetzt erstmal anderen Projekten und ja, also wir machen das jetzt 14 Folgen, fast drei Monate und schauen wir mal ob und wie es weitergeht.
0: Ja, ich würde sagen, äh, hört euch erstmal die gesammelten oder das gesamte Sammelsurium an, an aus 14 Folgen sind fast 14 Stunden hörbare Top-Qualität von uns beiden natürlich dabei. Aber <lacht> jetzt noch erstmal ein kleines Päuschen. Wir widmen wir uns erstmal unseren anderen Dingen und... Eine Beziehungspause. Ja, eine Beziehungspause, wir haben zu viel miteinander gequatscht auf jeden Fall. Jetzt braucht man erstmal ein bisschen Abstand da voneinander, weil wenn man immer nur so aufeinander hängt, ne? Nein. Nein nee, aber aber äh, Spesken beiseite. Also nee,
1: Feedback oh. würde mich sehr interessieren wenn, zu den Songs, wenn ihr allgemein zum Podcast, wenn es euch gefallen hat oder was auch nicht, ähm, könnt ihr uns gerne noch immer bei Insta schreiben, wir gucken uns alles an und ja... Man hört sich dann vielleicht ein andermal oder auch nicht. Wer weiß das schon?
0: Wer weiß das schon. Aber wie auch immer, wünschen wir euch natürlich einen schönen Sonntag. Eine richtig, richtig fette Woche. Das Wetter soll geil werden und wir werden das Wetter auf jeden Fall extremst genießen. Ja, genau. Das und wünschen wir. Euch alles Genießt Gute.
1: Genießt den Sommer und alles Gute. Bis Eure dann. Eure Bro. Bros. Eure Ciao. Valhalla Bros.